0: Hola amigos y bienvenidos a la Free club News, su podcast de Cultura Nerd. Los saluda Alri como cada semana. Y ya estamos en el programa 234 damas y caballeros. Ya, 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 quién hubiera pensado que íbamos a durar tantísimos programas, pero aquí seguimos repartiendo la palabra nerd hacia todos lados del mundo. Antes de comenzar con el programa Anuncios Parroquiales, los invitamos a seguirnos a través de todas nuestras redes sociales que son a través de Facebook, Tumblr, Twitter, Instagram y YouTube. Nos encuentras como Freak Noob News. De igual manera, te invitamos a checar nuestra página de bueno, nuestra tienda en Facebook, la cual encuentras metiéndote a nuestro Facebook que es Freak Noob News. Y ahí en el Face aparece una pestaña que dice tienda. Ahí puedes acceder Y ver todos los diseños que tenemos para ti, ahorita ya también vamos a tener en preventa a partir de esta semana Mercancía nueva de Sailor Moon, pero vaya todavía tenemos cosas de Avengers Infinity War Tenemos este playeras para todos los gustos, Robocop, Caballeros del Zodiaco eh, bandas como Kiss, Black Sabbath, Pink Floyd, Slash, por si quieren igual ir al festival Domination pues ahí están las playeritas oficiales de la marca Toxic, Mission Brand, Máscara de Látex, DC Originals, entre varias más. E igual hay funcos, llaveros y bueno pues pasen a checar nuestra bonita tienda De igual manera si estás escuchando esto a través de Front Row Radio Todos los lunes a las 7 de la noche hora de la Ciudad de México Y 8 de la noche hora de Chile Te invitamos a que si te agrada el programa o no puedes escucharlo completo Lo descargues o puedes descargarlo ya sea a través de iTunes, iBox, Google Podcast, Mixcloud eh, TuneIn Radio que Y también lo pueden ver luego en Youtube Así que si estás escuchando el programa Ya sea a través de Front Row Radio O pues lo estás escuchando en alguna de estas retransmisoras Y se te hace más fácil descargarlo a través de otra este transmisora Pues puedes hacerlo en cualquiera de todas estas Es completamente gratis y pueden encontrar todo, hay ah, Splicker también, hay, hay varias, hay muchísimas, así que bueno ya saben pueden encontrar nuestro catálogo completo, todos los 334 programas que hemos sacado hasta la fecha. Y como hoy damas y caballeros es domingo de resurrección, pues hemos decidido hablar sobre cómics que tratan sobre esto. Y hemos elegido Judas y el cómic de American Jesus, dos grandes historias que espero que les fascine y que les pique ahí la, la curiosidad para que vayan y lo compren en su punto Panini favorito o en su tienda favorita. Panini no nos patrocina todavía, pero estaría bonito que algún día le, llegue, le, le hagan llegar este programa a Panini que vean que hablamos muy bonito de sus cómics. Y bueno, ahora sí, sin más, este, ya saben, aquí todas las noticias. Reseñas de cine y muchísimo más en Freak Noob News Y sin más, pues comenzamos con el programa de la semana Escucha, Jerry, no, no quiero romper tus reglas ni nada, es tu casa, tu mundo, tu trono de Julio César, pero te diré lo que pienso sobre la escuela, Jerry, es perder el tiempo, un montón de gente tropezando entre sí, el, el tipo de pregunta dos más dos y todos responden cuatro, luego la campana suena, te dan un vaso de leche, un pedazo de papel que dice que puedes ir al baño o algo así, es decir, no es para gente lista, Jerry, sé que no es una opinión popular, pero es lo que pienso sobre eso. Este fue un buen desayuno Beth, de veras te luciste con esos huevos, desearía que tu madre los hubiese comido Y regresamos al Freak Noob News Podcast, su podcast de cultura Nerd Y ahora vamos a iniciar con la primera reseña de la semana el, Bueno, el primer cómic del cual vamos a estar hablando el día de hoy Y es nada más y nada menos que Judas de Jeff Lovness y Jacob Rebelka Judas Iscariote es una de las figuras más trágicas de la Biblia, un acólico, un traidor, un villano, pero de no ser por Judas, la historia de Jesús no funcionaría. Desde antes de nacer era un esclavo de la historia, en una religión que se fundó sobre la redención y el perdón, un hombre tuvo que sacrificarse por todos y no fue Jesús. Escrito por el nominado al Emmy y al WGA Award Jeff Lovness, escritor de Nova, e ilustrado por Jakub, Jakub Rebelka, ilustrador de Namesake, Judas es una odisea visualmente cautivante de espiritualidad y fantasía que sigue el camino de Judas Iscariot por las profundidades del infierno, mientras lucha con su papel en la historia más grande jamás contada, enfrentando pruebas y tribulaciones tomadas entre Líneas de la Biblia entre gente que lo recomienda Tenemos a Mike Minola Creador de Hellboy Que pues ya habremos mencionado En la review de Hellboy Que dice Jacob Rebelka es un genio del mal Ocurren muchas cosas en cada ilustración Pero incluso así resultan tranquilizantes y hermosas Como demonios lo logran Y por otro lado Vulture menciona qué cómic tan hermoso Jeff Loveness compone frases como líneas De un anhelante poema en segunda persona Pero la la parte más exquisita del libro es el delicioso arte de Jacob Rebelka, con sus colores acallados y figuras semejantes a las de Klimt. Y es así como Panini Comics nos va a presentar este cómic de Judas, que publicó a inicios de año y que se publicó de hecho el año pasado, o sea, es de una publicación bastante reciente y agradecemos realmente que esta editorial se esté arriba a traer grandes propuestas que de no ser por ellos realmente jamás veríamos en México debido a que pues no son cómics del tema popular no son cómics de superhéroes no son cómics que estén hablando de un tema común que caigan en lugares comunes sino que vienen siendo títulos con temas arriesgados con temas que pueden ser incluso considerados tabús para muchísimas personas y obviamente hablando de Judas, viene siendo un tema bastante fuerte, viene siendo un tema que causa demasiado conflicto, y debo de admitir que cuando yo compré este cómic y lo iba leyendo en el metrobús, camino a mi trabajo, debo de admitir que me dio miedo en varias ocasiones mostrar la portada, tenía como que esa sensación de que tienes todas las miradas viéndote hacia ti, recuerdo cómo la gente se te quedaba observando, viendo aquí pues tristemente México no es un país de lectores Pero sí es un país donde la gente le encanta juzgar y criticar absolutamente todo Y la, la portada pues tiene a Judas, Vaya, tiene este... Aquí a la representación de este personaje con un halo negro que lo está rodeando y como la cruz de espinas que está este rodeando la portada del cómic de una manera bastante hermosa. Pero en medio del cómic dice Judas de Jeff Lovness y Jacob, Jacob, Jacob Rebelca y el título de Judas pues simplemente ya llama demasiado la atención, ya es algo provocador, y recuerdo cómo la gente se le quedaba viendo así a la portada mientras yo iba en el metrobús leyéndolo, y trataba de esconderla lo más posible, porque era bastante, bastante incómodo llevarlo, y esto es algo chistoso y que al mismo tiempo se le agradece a Panini, porque se atreve a romper los tabús de la sociedad. Y espero que mucha gente consiga este cómic de verdad que vale muchísimo, muchísimo la pena. En el inicio del cómic pues tenemos una este, introducción escrita por Jeff Lovnes Que fue escrita en Los Ángeles el año pasado. En donde menciona que Boom, está editorial de cómics de Estados Unidos... Pues le pidió como diferentes Trabajos, él estaba sorteando Diferentes historias eh, Diferentes este, propuestas Y que la última historia que se Le había imaginado o la menos probable Pues era precisamente esta La idea de Judas y fue La idea que le aprobaron así que Él menciona de que no te Rindas en las ideas Más absurdas O extrañas que tengas Porque no sabes cuál va a ser la idea Que va a ser la gran Diferencia en la industria o en tu propia vida, y eso fue lo que ocurrió con Judas. Y bueno, de qué diablos trata Judas, damas y caballeros? En esta historia vamos a tener lo que ocurre después de que Judas entrega a Jesús y se suicida, vamos a tener su viaje al infierno y cómo Jesús lo ha abandonado. Aquí las primeras hojas tenemos como Judas era un ladrón y este ladrón pues quedó convencido de que iba a ser alguien importante y que podría cambiar gracias a Jesús. Al final del día este personaje jamás logró cambiar y fue la persona que entregaría al Hijo de Dios a los romanos para que él se sacrificara por absolutamente todos nosotros. Pero Judas simplemente no tiene el destino de un héroe, de un salvador, sino que tiene el destino de un traidor y es enviado al infierno. Aunque Jesús le prometió todas las glorias, él no está ahí. Porque Jesús es el Hijo de Dios y no es nadie para estar en los infiernos así que Judas está completamente enojado está completamente confundido en el infierno viendo todos los demonios que habitan en él y es aquí una de las partes quizás más intrigantes y más hermosas que tiene el cómic y como bien menciona Mike Minola en la contraportada de este título en este cómic tenemos secuencias completamente oscuras tenemos secuencias que son realmente aterradoras pero están ilustradas de una belleza con una belleza tan grande que se vuelve un horror hermoso un horror que es visualmente agradable y se vuelve algo dulce y tétrico al mismo tiempo, una dualidad bastante extraña y que no se ve todos los días en los cómics. es un arte muy pero muy preciso lo que vemos en esta historia, y es así como Judas en medio de todos los los condenados conoce a Lucifer, el ángel caído, el ángel que se reveló en contra de Dios y le habla a Judas de una manera completamente fraternal. Diciéndole que no es su culpa el hecho de que él esté ahí, que Dios toda la vida ha necesitado traidores, que Dios toda la vida ha necesitado villanos para así hacer crecer su palabra. Y nos empiezan a contar diferentes historias, vemos cómo Jesús está siendo clavado en las cruces mientras que él le dice al ladrón que está a su lado, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Judas dice que él no merece estar en el paraíso con él porque él lo traicionó, pero Lucifer le dice que ese era su papel, el papel del traidor, el papel del villano en la historia. Le menciona la historia de un faraón, que Dios endureció su corazón para que rechazara a Moisés porque él necesitaba un villano. Luego Dios envió plagas a su gente, destruyó su imperio y mató a su primogénico, primogénito. Y ahora Faraón se ahoga eternamente en un océano de sangre y orgullo, porque Dios necesitaba un villano. Tenemos la historia de Goliath, el monstruo de las historias de la infancia de muchos, pero a fin de cuentas un simple soldado más luchando del lado equivocado de la historia, enviado aquí porque... bueno, enviado al infierno, porque llamaba a Dios por otro nombre, y ahora lucha a ciega sin victoria, sin muerte, en una guerra eterna contra otros iguales a él, todos enviados al infierno por un Dios que nunca conocieron. También nos muestra la historia de Yazebel, una gobernante cruel, que es bastante cruel hasta cierto punto, pero Dios le ha hablado a crueles antes, entonces ¿por qué no la salvó a ella? Porque ella era ambiciosa y no necesitaba de Dios. Así que Dios la envió al infierno para que cayera eternamente sin jamás llegar a ningún fondo. Y tenemos también la historia de la mujer de Lot. Ni siquiera supimos el nombre de ella. Tan solo un, otra refugiada que huía del genocidio de Dios en Sodoma y Gomorra. Pero ella pecó porque miró hacia atrás. La castigó por atestiguar los crímenes que Dios cometía contra la humanidad. Y es así como Dios a lo largo de la historia ha necesitado de villanos para hacer crecer su palabra. Es así como Judas se da cuenta de su papel en el infierno y como no tiene mayor redención que estar ahí. Y Lucifer continuó hablando con Judas y le dice que él era de allá arriba, él estaba en el paraíso junto con Dios, pero él vio la verdad y se dio cuenta de que todo era un engaño, así que se rebeló contra Dios, se rebeló contra sus mentiras y se rebeló contra esta falsedad que estaba creando en la tierra. Y entonces Dios lo dejó caer a la tierra y es así como comenzó a caer y es así como Lucifer se convirtió en el primer ángel caído. «Como caíste del cielo, Lucero, hijo de la mañana, tú que debilitas las naciones». Y Lucifer le comenta a Judas, «Y en esa caída aprendí, esto, incluso esto, tenía que suceder, sin importar cuánto lo combatas, cuánto deseas ser libre, no puedes escapar de tu propia historia, conoces mis historias, pregúntate qué es lo que he hecho, ¿soy en verdad el villano que él afirma? Yo te ordeno que mates en mi nombre, que asesines a tus hijos». Exijo que me alaben todo el tiempo, te obligo a reprimir tu propio ser, yo te envío, yo envío a mis hijos aquí, como acaso soy como él, no, yo solo quiero que seas libre, que te conozcas a ti mismo, que conozcas la verdad, que él está dañado igual que todos nosotros. Así que envía a su único hijo para salvarlos, para pavonearse como si fuera humano, como si tuviera idea alguna de lo que significa ser como todos nosotros. Estuviste con Jesús, ¿cómo se sentía? ¿Cómo se sentía en realidad? A lo que Judas menciona, es como si te escupiera en tu propia cara. Y entonces, Lucifer se prepara para algo, algo ha ocurrido en la tierra, Jesús ha muerto, pero no ha ido al paraíso tal como él esperaba, tal como toda la historia pensamos que debería de ocurrir sino que Jesús ha aparecido en el infierno, rodeado de todas las almas caídas que ha condenado a este lugar. Y es ahí como por sorpresa para todos Jesús se encuentra el Hijo de Dios en el lugar menos esperado por todos. Jesús finalmente ha llegado al infierno después de su muerte y todo es confusión, no sabe realmente por qué está ahí, no sabe qué ha ocurrido. Y al parecer esto solamente es una obra del mismísimo Lucifer, pero esto no es obra de él sino que Dios ha muerto por él los pecados del hombre y ahora carga con absolutamente todos nuestros pecados y se ha condenado a sí mismo a una vida llena de dolor y sufrimiento en la cual va a tener que soportar los pecados de todos nosotros y él mismo se ha condenado a esta realidad, Dios lo ha traicionado, Dios ha traicionado a su propio hijo para que él se sacrificara por absolutamente todos los humanos, pero Jesús no ha cometido pecado alguno, Esos son los pecados del hombre los que realmente lo están condenado. Jesús solamente ha cometido un pecado y todavía no es momento de revelarlo y es así como Jesús comienza a caer infierno tras infierno hasta llegar a lo más profundo que existe un lugar a donde ni siquiera el mismísimo Lucifer se atreve a ir y entonces Judas que ha tenido una infinidad de aventuras junto con Jesús se da cuenta de algo en su rostro es la primera vez que lo ve finalmente como un ser humano alguien temeroso, alguien perdido, alguien confundido y que a la hora de mirarse cara a cara, frente a frente Jesús pone cara de culpa, es la primera vez en la historia en la que lo ve de esta manera, un ser completamente vulnerable. Por otro lado Lucifer se está burlando de él y Lucifer lo condena al más profundo de los infiernos y es ahí donde este Judas se da cuenta de que este Jesús jamás ha puesto cara de odio ni siquiera en ese lugar y acepta de una manera completamente templada su destino, acepta de una manera completamente serena el futuro que le depara en este lugar. Porque sabe que Él va a resucitar en tres días, aunque en este momento no se sabe cómo. Y Él está confiado en la palabra de su Padre. Él sigue confiado en la palabra de Dios. Aquí es donde nos presentan también a un ladrón que Jesús condenó a muerte. Y que Jesús lo condenó al infierno. Este ladrón le dice, yo morí a tu lado. Te observé otorgarle la salvación al otro ladrón por un capricho, porque te rogó como un niño. No sabías nada de su vida, de sus delitos, de lo que yo le vi hacer, pero lo salvaste y a mí me torturas, ¿por qué? ¿Era yo un peor ladrón? ¿Era yo un peor hombre? A lo que Jesús responde, yo traté de salvarte, traté de salvar a todos, pero no lo hice. No tienes ni idea de cuántos millones ha condenado a este lugar. ¿Cuántos millones más aún por nacer, todo por vivir como desean, por ser humanos, algo que jamás comprenderá el Hijo de Dios?, y aquí nos muestran escenas de cómo el ladrón que Jesús ha salvado y que lo ha invitado a cenar junto con él en el paraíso, era una persona completamente desagradable, mientras que el otro, un ladrón solamente de poca monta, es condenado a ser torturado por demonios en el infierno. Judas lo enfrenta cara a cara y le dice, lo sabías, todo este tiempo lo has sabido, sabías que yo te iba a traicionar. A lo que Jesús le responde que sí, pero que no había otra manera y Judas con todo el dolor de su ser le responde, entonces me equivoqué, yo no te traicioné, tú me traicionaste a mí. Y es aquí como Jesús continúa cayendo y continúa cayendo a un lugar completamente oscuro, a un lugar a donde como bien mencionamos ni el mismísimo Lucifer se atreve a ir. Pero Judas entiende de que realmente no había otra manera, que si querían salvar a la humanidad entonces Jesús se tendría que sacrificar y tendría que haber un villano tal como lo menciona el mismísimo Lucifer. Y es así como Judas se da cuenta de su papel en la historia Judas tiene que perdonar a Jesús para poder otorgarle el perdón y que él pueda sanar su único pecado que ha sido traicionar a Judas. Y es así como comienza a bajar entre todos los infiernos y criaturas y demonios cada vez más repugnantes y cada vez más aterradores. Comienzan a cerrarle el paso, comienzan a detenerlo, pero nadie se atreve a donde él va, nadie se atreve a ir al final de todo el final donde se encuentra Jesús, el final de la última esperanza, la muerte de la misma, la muerte de la esperanza, en donde Jesús está condenado a morir lentamente por la eternidad, pero Jesús ya no se encuentra solo en este lugar, ya no tiene por qué seguir muriendo aquí en la completa soledad, en el final de absolutamente todo, y es aquí cuando Jesús le comenta a Judas, lo he visto todo, lo veo, habrá muchísimo dolor y muerte, todo por causa mía, sufrimiento incesante, todo en mi nombre, no fui suficiente, no pueden ser salvados, Lucifer tenía razón, siempre tuvo la razón, la historia está dañada. Pero Judas le pide que se calme y que lo siga, y es así como comienzan a ir lentamente hacia arriba, y es aquí donde Jesús le menciona su gran pecado, el haberlo traicionado, y le pide a Judas que lo disculpe, Lucifer trata de engañar a Judas y le dice que no caiga en sus engaños, pero Judas ve en Jesús toda la bondad y todo el poder que tiene en él el hijo de Dios y decide perdonarlo y es así como con una gran luz Jesús ha renacido y Jesús se alza entre los muertos y deja de lado el infierno, pero él ve a Judas y le dice que le va a contar a Dios todo lo que él ha hecho y que la historia no estaría completa si no fuera por personas como él. Pero mientras Jesús sube, Judas se queda en el infierno y no importa que esté aquí, él sabe lo que tiene que hacer. Él sabe que el bien tiene que hacerse incluso en el lugar más oscuro que exista. Y no importa que él se quede sin palabras, él estará ahí para sanar a las personas que más lo necesiten, aunque se trate del mismísimo infierno, ocupando las palabras que aprendió de Jesús. Bienaventurados los que lloran porque recibirán consuelo, bienaventurados los compasivos porque obtendrán misericordia. Bienaventurados los puros de corazón Porque ellos verán a Dios Y es así como un grupo de condenados Se reúnen alrededor de Judas Su nuevo salvador Y es así de esta manera Como concluye este cómic de Judas Una historia bastante intrigante Y bastante poderosa En muchísimos sentidos y que realmente desafía las expectativas, como dijera cierta editorial de cómics. Debido a la, al mensaje tan poderoso que tiene debido al tema tan arriesgado y sobre todo este tan provocador que viene manejando. Que no es un tema sencillo y como bien mencionaba, eh, el salir con este cómic a la calle es como si estuviera saliendo a leer, no sé, pornografía o algo por el estilo Debido a que vivimos en una sociedad tan cristiana, tan católica... Que simplemente te, que, que, que te da cosa vaya a salir con este tipo de títulos, con este tipo de portadas... Con este tipo de encabezados a la calle, a, a cualquier otro lugar... Porque dices, what the fuck, la gente este te empieza a ver, te empieza a juzgar... Pero realmente que es una obra que vale muchísimo, muchísimo la pena incluso creo que como película, como videojuego, esta historia funciona demasiado bien, por la manera también estructurada que tiene, por la manera en la cual nos van a ir presentando la narrativa de este cómic, y de verdad, si no está en su colección, vayan a su eh, tienda de cómics favorita y consíganlo porque vale muchísimo, muchísimo la pena, es una gran, gran historia, y otra gran historia, pues es nada más y nada menos que The Show o American Jesus Escrito por nada más y nada menos Porque por Mark Millar Quien nos ha traído grandes historias Como Superman, Red Son Este, Kikaz Y toda una infinidad De títulos que vaya es, Ya es un dios ese hombre y también viene ilustrado por el ilustra ilustrador Peter Gross que nos va a comer, que nos va a poner unas acuarelas hermosísimas a lo largo de toda esta historia. Eh, American Jesus es una serie limitada de tres cómics escrita por Mark Millar y este, dibujada por Peter Gross. Se publicó entre febrero y agosto del año 2004 por la editorial Dark Horse Comics. La, gran, la historia perdón, gira en torno a Judy, un joven de 12 años que descubre ser la encarnación de Jesucristo. Los tres volúmenes fueron reeditados en un compilatorio de tomo único bajo el nombre de American Jesus el Elegido o eh, Jesús American el Elegido, con el subtítulo del libro 1, primer libro, dando a entender que en algún momento el autor va a retomar la historia con alguna secuela. Y bueno, como bien mencionábamos, eh, la, la simnosis, pues nos cuenta la historia de Judy Christianson. Que pues... Jeje, vaya, que qué, qué nombre no ya para empezar. Judy Christianson, hijo de Cristo. ya Ya para empezar ahí las referencias están... A, a todo lo que da y bueno en el primer volumen tenemos que este Judy junto con uno de ah bueno aquí de igual manera que con Judas va a haber spoilers solo que aquí pues un poquito más este contados a manera de anécdota y no tan textual como lo hice ahorita con Judas vale tenemos que tenemos que Judy va este a, va falta a la escuela no va a estar con unos amigos faltan a la escuela y pues tienen un accidente y este Judy pues ah, mientras eh, eh, va regresando a su casa un camión se voltea y pues el camión le cae prácticamente encima lo llevan al hospital todo el mundo está completamente preocupado viendo qué diablos pasó pero no pasó absolutamente nada lo único que pasó es que él no tuvo ningún rasguño y aquí tenemos a una enfermera bastante creepy que le dice, "Oh, tú tú, tú vas a ser muy pero muy especial, jovencito." Y vaya, aquí vemos que él sobrevive y de repente vuelve a la escuela como si nada hubiera pasado y aquí en la escuela comienza a responder cualquier cosa sin ningún problema. El maestro le pregunta, "No sé, ¿cómo se llamó el avión que llevaba este la bomba atómica Hiroshima, y no, pues se llamaba fulanito de tal, que cuál es este la raíz cuadrada de 20,000 mil, no, pues qué es tanto cuál es el, el, no sé la, o sea, cualquier cosa este tipo lo podía responder sin ninguna pregunta, haciendo obviamente claras referencias a cuando Jesús empieza a hablar con los sabios tiene este, este cómic que está plagado de referencias, este y él se empieza a enorgullecer, vaya, este, la madre de Judy, pues, es llamada a la escuela para ver cómo su hijo responde preguntas de diferentes áreas científicas, sin ningún tipo de dificultad, este, frente a estudiantes, profesores y todo esto, y su madre se muestra molesta al ver esto y decide llevarse a, a Judy a su casa, ya, este, ellos tienen ahí, este, una conversación, y este su madre le habla de la vida de Jesús. Haciendo un contraste entre la de su hijo. Y tratando de explicarle sutilmente que él es especial. Judy malinterpreta la situación. Y este erradamente dice... Oh, por Dios, soy un maldito X-Men. O sea, soy un maldito mutante. Su madre se sorprende al escuchar esto. Y al ver que él no puede explicarle a su hijo su condición. Lo, mar lo manda a su cuarto a leer la Biblia. En este punto, pues, tenemos como este Judy pues acaba de leer ciertos fragmentos de la biblia y dice puta madre soy este la encarnación de dios ya para el segundo libro o volumen 2 tenemos o capítulo 2 como quieran llamarle lo más correcto sería capítulo 2 y somos este si tomamos en cuenta que el libro 2 pues sería la continuación de esto, tenemos que Judy va a buscar al padre del pueblo, que es el padre Tom, y le dice que si es posible que él pueda hacer la reencarnación de Jesús, a lo que el padre pues dice, brother, no, 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 no eres tan especial, ¿sabes? Muchas personas a lo largo de toda la existencia se creen este... Eh, Jesús, Dios en persona se creen que son la reencarnación mandada de, 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 de Dios a la tierra Pero no, o sea no lo eres, no eres especial y métetelo en la cabeza Así que bueno este eh, Judy se molesta porque pues cuando eres adolescente y descubres que tienes cierta habilidad Pues quieres que todo mundo esté, esté a tu alrededor, quieres que todo mundo, este, quiere llamar la atención de todo mundo, vaya y es así como este Judy junto con sus amigos 12 amigos, damas y caballeros no 13, no 11, 12 y su novia que se llama Magdalena, damas y caballeros referencias sutiles aquí no las hay, así que este empieza a ver de, a ver qué hizo Jesús, veamos, aquí dice que en la, libra, li, en la biblia y convirtió el agua en vino y así empiezan a replicar este, cada uno de los, eh, de los, ¿cómo se dice? Empiezan a replicar cada uno de los milagros que hizo Jesús Y resulta que le empiezan a salir, ¿sabes? Le empiezan a, a este, las cosas empiezan a salir bastante, bastante bien Así que durante los recreos Judy se vuelve al centro de atención Impartiendo cultura a sus amigos y compañeros Comparando las diferentes entregas de Star Wars con el Nuevo y el Antiguo Testamento También vemos los efectos negativos de su nueva fama Judy es atacado por Peter Caldwell en los baños del colegio Siendo rescatado, rescatado por el señor Fremont, su profesor Quien aprovecha la oportunidad para pedirle a Judy que vaya a ver a su madre que sufre de cáncer Esa tarde en su casa Judy decide que para... Estar a la altura de su condición divina de debe de hacer ciertos cambios en su vida, entre ellos dejar de autocomplacerse, vaya. Para esto Judy comienza a leer cómics a modo de distracción, es también en esta parte de la historia donde habla de la extraña relación entre sus padres, quienes nunca han tenido relaciones sexuales. Mientras Jodie estaba en su cuarto mirando por la ventana a Maggie su vecina mientras se cambia de ropa, es sorprendido por su madre que le dice que un amigo lo está buscando. Jody baja y se encuentra con Peter Caldwell en la puerta. Peter amenaza a Jodie con un cuchillo y lo lleva hasta el hospital donde descubrimos que su... Padre está en coma, el señor este, Caldwell conducía el camión que debió haber matado a Judy. Peter guarda un gran récord contra Judy debido a que es el causante de que su padre esté en coma. Así que le obliga a que haga despertar a su padre. Una vez dentro, pues lo hace, vaya, hace el milagro y, y hace que su padre despierte. Así que damas y caballeros, este él sale diciendo la frase el joven es la prueba viviente de que Dios y el paraíso existen finalmente entiende los temores del padre si el paraíso es real entonces el infierno también lo es y para el volumen 3 o el capítulo 3 es de este cómic pues tenemos que está el padre O'Haggin Pedrican eh, el, pa, el, pa, bueno, el padre del pueblo está predicando ahí este... Eh, en la iglesia, pero la iglesia está casi totalmente vacía, y este Judy le, le castiga, vaya le reprime, diciéndole que eh, él solamente está guiando una fe que no logra comprender, porque si lograra comprender la fe, entonces lo estaría alabando a él y no a falsas estatuas, tal como lo hacen las personas en la iglesia, que solamente son personas que no logran comprender este, la gran divinidad de nuestro Señor, vaya su gran divinidad. Y bueno, el padre, este, mientras Judy se va a hacer más milagritos, tenemos que el padre del pueblo, pues, va paseando a su perro, tiene un accidente y esto resulta que lo atropellan, vaya. Así que, este, lo que hace es llevar a su perro a, este, a, a junto con este, con Judy, y le dice, si de verdad eres Dios, ayúdame a... A, 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 ay, ayúdame a resurreccionar. Ay, ayúdame a revivir, ¿no? Resurre, ¿qué, ¿Qué onda con mis frases? Ayúdame a revivir, ¿no? A mi a mi mascota. Tú eres el hijo de Dios, demuéstralo. Ayúdame a demostrar que eres de verdad. Y entonces Jesús, Dios encarnado, Judy, lo hace. Y lo que hace es revivir al perro. Y, y vaya, aquí tenemos. Este. Una escena bastante. E interesante, ya que ocupa todo su poder, ocupa toda su magia, por decirlo de cierta manera, y el perrito revive, y él dice, oh, por Dios, tenías razón, tú eres el verdadero hijo de Dios, y no queda más que inclinarse ante su presencia. Este Judy emocionado besa a su novia, y su novia le dice, wey, qué pedo, te apesta la boca bien, cabrón, o sea... Eh, es como si te estuvieras pudriendo por adentro, hijo. Así que, por favor, lávate, lávate la boca. Que, que, que no es agradable besar a gente como tú, ¿no? Y ya, este, vemos que su madre dice: ¿Sabes qué? No lo vamos a poder seguir teniendo aquí. Y el padre dice: Pero es nuestro hijo, no se lo pueden llevar. Y entonces viene la enfermera que se lo llevó, que, que lo vio, ¿no? La primera vez. Y le dice: Yo te dije que ibas a ser especial. Ahora es momento de que conozcas a tu padre. Y, y aquí bueno viene la gran revelación del cómic. Que. es un giro que si bien se veía venir. Quizás este estaba tan bien y eh, bonito el cómic que no queríamos que esto ocurriera. Y, y la señora, la enfermera, se ríe y le dice jajaja, adiós, no. ¿Por qué crees que eres Dios? Y dice, porque leí la Biblia y entonces descubrí que soy la reencarnación de Dios. Porque tengo sus poderes y puedo hacer todo esto tal como hacía Cristo. le dice, hijo, brother, tú no eres la reencarnación de Dios. Tú eres el anticristo. Y así que vamos a conocer a tu padre que es Satanás. Que te ha enviado a la tierra a traer el apocalipsis y el final de los tiempos a este bonito lugar. Y ya pasa el tiempo y vemos que el anticristo se ha convertido en el presidente de los Estados Unidos de América, damas y caballeros. Y entonces está hablando con otra persona y le dice, antes de iniciar todo esto me gustaría hablar con Jesús, ¿crees que se pueda? Y le dicen, sí, no hay ningún problema con que hables con él, realmente este ambos son parte de la misma moneda. Y bueno, aquí tenemos como... Todo mundo, bueno, aquí viene la reflexión final del cómic que aparece ahí. Es que todo mundo creemos ser, este, los héroes de nuestra historia sin darnos cuenta de que la historia necesita también sus propios villanos aunque dependiendo la manera en la cual interpretes este villano es si es necesario para la trama o, o si no lo es porque la historia más grande de la tierra era obvio que necesita de un villano y bueno lo mismo vimos con Judas el villano de la historia y lo mismo, lo mismo vemos aquí el villano pero ahora del apocalipsis dos grandes historias dos grandes este... Tramas que, que ya pueden encontrar gracias a Panini Comics. Uno nos habla sobre el gran elegido y el otro nos habla sobre el gran traidor. Y no había mejor oportunidad para hablar de estos personajes que en esta época, en este cómic, en estas bonitas fechas de resurrección. Así que damas y caballeros, con esto nos vamos... Ahora hacia, bueno con esto concluimos las reseñas del día de hoy, pero vamos, nos vamos con más reseñas, ya no de cómics sino que nos vamos ahora a nuestra sección de Freak Cinema en donde hablamos de lo mejor del mundo del cine, que en esta semana pues lo mejor del mundo del cine lo digo entre comillas, estas reseñas han sido subidas también a YouTube así que... Este, si tú ves los videos de YouTube, entonces puedes adelantarle un poquito más para llegar directo a las noticias de la semana. Si no has visto las reseñas de las películas que vamos a hablar en esta ocasión, que son Hellboy y La Llorona, pues te invito a que te quedes para saber si ir a ver estas películas al cine o esperarte a que salgan en Netflix o Disney Plus o Hulu o cualquier... Lugar que tengan contratado para ver películas Así que regresamos aquí a Freak Move News Podcast Freak Cinema, tu sección favorita del mundo del cine Obi-Wan me dijo No, I... I'm your father. En esta ocasión vamos a hablar de la película de La Maldición de la Llorona. La Maldición de la Llorona viene siendo la nueva película que es parte del de universo creado a partir de la cinta del de conjuro. El año pasado tuvimos la película de la monja y ahora el productor James Wan nos va a presentar la historia de la leyenda de la Llorona. Una leyenda bastante conocida por absolutamente todos en América Latina y que es imposible no haber escuchado de ella cuando el éramos niños e incluso a muchos de nosotros nos aterraban con historias de que si te portabas mal la llorona iba a venir por ti o cosas de que si vives cerca de un río se escucha el lamento de la llorona e incluso en muchos pueblos aquí al menos en México sigue siendo una leyenda bastante viva aunque ya sigan y sigan pasando los años. Puntos buenos que tiene la película viene siendo la manera en la cual adaptaron la historia de la llorona a un contexto americano. Ya que si bien esto viene siendo una leyenda Demasiado mexicana Demasiado de América Latina De igual manera pues es muy difícil Adaptarla a otro contexto A otro país Es difícil adaptar nuestras leyendas A otra región Y al menos aquí le dieron un aspecto Bastante interesante Pero al menos en el contexto de la cinta Tiene demasiada lógica De igual manera el guión es Bastante sencillo Pero no por esto es malo No se complicaron la existencia metiendo a mil personajes no se complicaron absolutamente nada a la hora de justificar las cosas sino que simplemente es de mira la llorona es una especie de demonio que está vagando por la tierra buscando niños para ahogarlos y punto final ahora tú debes de proteger a tus hijos porque la llorona viene por ti eso es prácticamente el argumento de la historia un argumento bastante sencillo adaptaron literalmente la leyenda a una película y lo hicieron de una manera sencilla, simple y que funciona a lo largo de la cinta realmente es una película que gracias a este argumento tan sencillo se logra sentir bien desarrollado se logra sentir una película que tiene pies y cabeza y que no le falta ni le sobra absolutamente nada lamentablemente no todo es miel sobre hojuelas y esta cinta pues en algunos momentos se llega a sentir bastante forzada no por la historia sino por las actuaciones y los diálogos de ciertos personajes. En esta película tenemos a un personaje que no cree en lo más mínimo en fantasmas, no cree en dioses, no cree en absolutamente nada. Y aunque ya vio a la llorona, ya vio que es real, ya vio que eh, la maldición es algo que existe, este personaje sigue sin creer. Incluso hay una escena que eh, llega a chocar bastante, o al menos para mí se me hizo bastante ilógica, porque este personaje está desesperado por ayuda y va a pedir ayuda, va con el padre, va con un santero, o sea, va a buscar ayuda con quien sea y después ya cuando le están ayudando es de, Ay, pues como que no creo mucho en tus métodos, no creo mucho en Dios, no creo mucho en los santos, yo creo que me estás tomando el pelo, de seguro esto es un truco de magia y es de... Por Dios, ya viste a la llorona, ya viste el daño que le puede hacer a tus hijos, ya viste todo lo que puede hacer. Estás viendo que cosas paranormales están ocurriendo en tu propia casa, en tu propia vida. Y sales con que estos son tus trucos mágicos, simplemente como que no tiene coherencia, vaya. Y igual, al igual que esto... Digamos que los personajes caen en muchos clichés. Sobre todo el personaje de la niña. Que se convierte en un clásico cliché del cine del terror. Y empieza la película a caer en varios clichés. La película comienza a caer en varios lugares recurrentes. Que le pierden la emoción a lo que estás viendo. Porque deja toda la originalidad. Dejan todo lo que podrían explotar con este personaje de la llorona y tristemente la película tiene demasiados clichés, tiene demasiados convencionalismos que desperdician por completo al personaje de la llorona y esto es algo extraño vaya, porque si bien es un personaje que logra ser aterrador, que es un personaje que si sí, visualmente se ve increíble e impactante simplemente no está tan bien aprovechado porque le dan mayor importancia obviamente a la familia que que está siendo afectada, pero esta familia sus diálogos, sus decisiones como que no tienen ningún tipo de sentido, no tienen muchísima lógica o sea carecen de, de, de sentido común, vaya y esto hace que la película se sienta un tanto desabrida eso sí, es una película que logra ser demasiado entretenida de inicio a fin, quizás los sustos son algo pobres pero al menos la trama resulta ser entretenida si esta película no tuviera tan clichés y sus personajes actuaran con un poquito de sentido común sería una historia de terror perfecta ya que supieron adaptar demasiado bien la leyenda de la Llorona un contexto americano Pero no supieron cómo explotarlo de buena manera Es por eso que a esta cinta si tuviera que darle una calificación Le doy un muy buen merecido 6 sobre 10 Porque es bastante entretenida Pero no deja de ser una película cliché más de este inicio de verano Pero como siempre digo, esta es mi opinión al respecto de la cinta Déjame en la cajita de los comentarios a ti cómo se te ha hecho esta película Y de igual manera te invito a suscribirte para no perder no perderte ningún contenido cada semana. En esta ocasión vamos a hablar de la película de Hellboy con todo y spoilers Yo sé que esta película ya se estrenó hace un par de semanas Ya todo el mundo la destrozó, ya todo el mundo habló de esta cinta Pero yo no había tenido la oportunidad de verla Finalmente este fin de semana ya se me hizo ver esta cinta Así que puedo hablar finalmente de todo lo bueno y de todo lo malo que tiene esta cinta Y vamos a iniciar con lo bueno Algo que destaca bastante de esta película es el diseño de personajes quizás los personajes se terminan viendo demasiado pobres en pantalla debido al bajo presupuesto y sobre todo debido a la producción que tiene detrás pero al menos en cuestión de diseño, los gigantes los trolls eh, los demonios y todo lo que vemos en esta película tiene un diseño bastante interesante, tiene un diseño muy agradable y grotesco ¿Qué es lo que más resalta de esta película? Y dicho esto nos vamos con lo malo de la película Quien ha ido al cine o quien ha visto por lo menos un par de películas en su vida Sabrá que cada cinta se divide en diferentes actos Tienes el primer acto en donde te presentan a los personajes Tienes el nudo, el problema al que se van a enfrentar los personajes y el clímax que es en donde se resuelve este, la situación que nuestros personajes se van a enfrentar y el final. Pues digamos que las personas que hicieron esta película pues mandaron esto por completo al carajo y revolvieron todo lo que debería de llevar un orden cronológico todo lo que debería de tener orden lo revolvieron por completo y simplemente no se siente una coherencia estructural en el guión ni con lo que está pasando. Uno de los mayores errores que tiene esta cinta son los personajes. En ningún momento de esta película se preocupan en desarrollar a ninguno de los personajes salvo un poco a Hellboy que le tratan de dar un arco argumental pero incluso fallan en eso. Ya que el inicio como bien menciono de cada película es para presentarte a los personajes y la situación inicial Bueno pues en esta película incluso 20 minutos antes de que acabe la cinta Te siguen presentando personajes, te siguen poniendo flashbacks de los personajes Ejemplo de esto viene siendo uno de los compañeros de Hellboy que odia a los monstruos y no sabemos absolutamente por qué y entonces, ya cuando se van a enfrentar a Nimue, que viene siendo la reina de sangre, la villana de esta película, pues nos presentan finalmente el origen del personaje. Y esta presentación de personaje ocurre 20, 25 minutos antes del final de la película. Y es como, what the fuck, ya no era necesario. Si el personaje es así, déjalo así, ya no me importan lo más mínimo porque sus actitudes, de verdad, vale madres. No importan lo más mínimo. Si no me interesó en toda la primera hora de, de la película... Mucho menos me va a interesar sus orígenes al final de la cinta. Pero no, esta película agarra y te va presentando orígenes de cada personaje... Al inicio de la película, a la mitad de la película, al final de la película y simplemente no tiene ningún tipo de sentido Otro de los grandes errores que tiene la película es poner demasiados personajes en la pantalla grande Pero ninguno con una importancia realmente grande En esta película tenemos a Baba Yaga, tenemos a Merlin, tenemos a Arthur tenemos este, a los amigos de Hellboy, tenemos a una, una asociación que caza este, gigantes, tenemos a Nimoe, que es la villana de la película y digo villana entre comillas porque al final del día... Pues no hizo casi absolutamente nada, tenemos a un cerdo, tenemos a las hadas y la película te la van llenando y llenando y llenando de personajes y cada personaje al final de la película solamente tiene un par de líneas. Y este par de líneas bien la pudo aprovechar otro personaje, pudieron haber creado un personaje para para desarrollar cada una de estas líneas argumentales y no ponerte 20.000 personajes solamente al montón que termina al final del día saturando al espectador y que le vas perdiendo importancia a cada uno de los personajes porque al no desarrollar a ninguno de los personajes, pues simplemente no tiene ninguna importancia, vaya. O sea, en esta película pues tenemos al padre de Hellboy que él, es difícil no comparar lo siento mucho en las películas de Guillermo del Toro pues era un personaje entrañable una vez que muere este personaje te duele y le duele a Hellboy no o sea es un personaje que lo que le ocurre Tú lo sientes, vaya, es tan importante este personaje que todo mundo lo guardamos con mucho cariño, es un personaje que todo mundo queremos. En esta película el padre de Hellboy jamás lo desarrollan, resulta ser un completo patán. Y cuando lo matan, porque spoiler, lo matan, pues viene siendo una muerte completamente insípida. O no te sabe absolutamente nada. Y aunque ponen música triste y al Hellboy todo desgarrado, todo destruido. Pues esto no tiene ninguna importancia en lo más mínimo porque jamás desarrollaron al personaje, Hellboy nunca tuvo buena interacción con él, el personaje era un patán, ah, pero cuando lo matan sí, ponen la cámara lenta y ponen este música dramática, súper genérica y Hellboy sufriendo y es como, o sea, jamás en la película demostraron ningún vínculo de paternidad. Jamás en la película mostraron ni siquiera un vínculo de fraternidad, ¿por qué diablos te importa en este momento? Esto es solamente un convencionalismo del guión completamente barato. Pero si esto es barato, la edición en la película resulta ser algo muchísimo peor. Realmente cambian escenas de un segundo a otro sin ningún tipo de lógica, sin ningún tipo de cuidado e incluso cambian la música de un segundo a otro, de una escena a otra, y es música incidental que debería de continuar durante lo que dura la escena, ah no aquí, estás escuchando de fondo una canción y hay unos personajes y corte, ya tienes otra canción de fondo y ya tienes a otros personajes este, en la misma escena, pero vistos desde otra perspectiva. Y dices, ¿qué, qué, ¿qué diablos? Creo que tiene más sentido un video en YouTube en cuestión de edición que lo que hicieron con esta película. La película está pésimamente editada, realmente es una abominación y... Para esto les pagaron, de verdad, se sienten orgullosas las personas que hicieron la edición de esta película. Porque aquí no sé quién tuvo la culpa, si los productores, si los editores, si las personas encargadas detrás de las cintas, si el director o qué diablos. Porque la edición es realmente lamentable, se siente como un monstruo de Frankenstein en muchísimos, muchísimos sentidos. La cámara, la fotografía no tiene sentido, no tiene lógica en muchas escenas. Y realmente esto hace que la película se vuelva un pequeño dolor de cabeza. Y el último clavo en el ataúd viene siendo los efectos visuales. Madre de Jesután hacía años que no veía efectos visuales tan pobres y tan mediocres como lo que tenemos en esta película. Los personajes se ven falsos a más no poder, el amigo chino de Hellboy resulta que se convierte en una especie de chita, pero es la cosa más falsa del maldito mundo, por Dios, esto es de tutorial uno de After Effects o un rollo así, se ve virtual, se ve falso, la sangre se ve súper falsa. ...y tristemente Hellboy también se ve falso en muchísimas escenas... ...en todas las escenas de acción sabes que lo que estás viendo no es real no estás viendo a ningún actor ahí lo único que hay ahí es puro CGI, super barato de mala calidad y más aún en muchas escenas cuando está el actor de verdad se nota claramente las pastas de maquillaje y se nota claramente la botarga de Hellboy que no es algo real, puedes ver cómo se mueve la botarga de una manera demasiado irreal, demasiado ridícula y esto es algo que Puedo notar hasta un niño. Realmente es lamentable la manera en la cual hicieron esta película... ...ya que visualmente es un completo bodrio. Hablando un poco de la historia de la película... ...tenemos que Nimue es la reina de sangre, villana de esta película... ...y que el rey Arturo cortó en varias partes eh, para pues, acabar con su reinado de maldad... Y hasta ahora recientemente pues tenemos que ha sido liberada por una especie de cerdo sacada de las tortugas ninja... Y este, este cerdo la está tratando de ayudar. Porque este cerdo quiere venganza contra Hellboy. Porque resulta que era una especie de gnomo. Que se había eh, que, que robó el cuerpo de una niña. Y entonces estaba tratando de quedarse con el cuerpo de la niña. Y entonces Hellboy lo despojó de este cuerpo. Y entonces desde ese, desde ese momento busca venganza contra Hellboy. Y Nui Mue le dice que sí, le voy a ayudar a, a tener venganza. Después nos presentan varias situaciones que no tienen ningún sentido, nos presentan a nos presentan a Baba Yaga, que también se quiere vengar de Hellboy, porque gracias a Hellboy, Baba Yaga perdió un ojo, pero jamás no lo muestran, solamente están hablando de todo esto, pero jamás lo vemos en la película, y entonces Baba Yaga, este hace un trato con Hellboy que le ayuda a encontrar a Nimue pero a cambio de uno de sus ojos y como si esto no tuviera ya ningún tipo de sentido pues un grupo este, inglés que caza gigantes le pide ayuda a Hellboy para cazar gigantes pero en realidad lo querían cazar a él porque una de sus videntes vio en el, en una de sus visiones que Hellboy iba a provocar el apocalipsis y después resulta que Hellboy pues encuentra a Merlin en una cueva y en esta cueva pues le, le dicen a Hellboy que él es descendiente de Arturo bueno del rey Arturo así que él es digno de portar la espada esta Excalibur y sale un superhéroe de los años 50. y entonces es una completa tontería la película no tiene ni pies ni cabeza y de verdad que es la cosa más absurda del mundo en la escena en donde este Merlín se encuentra, digo, sí, en la escena en la que Hellboy se encuentra con Merlín. él le propone quedarse con Excalibur para detener a la reina Nimue, pero Hellboy tiene una visión al ver este a Excalibur en donde está montando un dragón de huesos y pues está matando a un montón de humanos, en la escena más falsa del año, por cierto. Y dice no, porque yo no voy a causar el apocalipsis, después Nimue mata a su padre, al padre de Hellboy, y entonces Hellboy dice, oh, estoy harto del mundo, bueno, no dice eso, pero dice, oh, ya no tengo nada que hacer por la humanidad, así que toma Excalibur, y digamos que la tierra se abre y los demonios empiezan a salir del infierno, y, 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 y es eso la película, o sea... ¡Qué estupidez no sé a quién diablo se le ocurrió a eso sí está cargada con una dosis de sangre falsa solamente para para qué no tiene ningún tipo de sentido no tiene lógica y esta película es por mucho la peor película del año una de las peores películas de la década y posiblemente de lo que va de todo el siglo de verdad es una de las peores películas que he visto en mi vida Incluso para, para las películas de serie B esto se queda así súper mal, de verdad, pésimo, las actuaciones pésimas, la dirección pésima, la música no tiene coherencia, la edición no tiene coherencia. Y es por eso que a esta película le damos un muy buen merecido 0 sobre 10, porque realmente es una cagada total. Pero bueno, esta es mi opinión al respecto de Hellboy. Te invito a dejarme en la cajita de los comentarios a ti cómo se te hizo esta película. Y con esto cerramos la sección de Freak Cinema, la sección favorita del mundo del cine. Eh, donde hablamos obviamente de, de cine. Bueno, de las reseñas de películas que se acaban de estrenar. Y para más contenido cada semana, ya saben, síganos a través de YouTube. Nos encuentras como Freak Noob News. Ahí nos harían un gran favor si nos siguen a través de esta Plataforma, ya que todas las Semanas hay nuevos videos bastante Interesantes, y ahora sí, sin más nos vamos Con las noticias de la semana ¡Lárgate de aquí! ¡Ya me cansé de las tonterías que Salen de tu apestosa boca llena De... ¡Ay, maíz! Pero si no he comido maíz ¡Mientes! ¡No y comenzamos con nuestra sección de noticias En la sección de In Memoriam Y vamos a iniciar Damas y caballeros Con la, el, el fallecimiento De Kazuo Okoike A la edad de 82 años él fue un mangaka creador De Lobo Solitario el cual también publica Actualmente Panini Diferentes medios a lo largo del mundo Debido a la importancia Global que tenía este mangaka Han informado que el pasado 17 de abril Fallecía el mangaka Kazuo Koeki autor de Lobo Solitario y su Cachorro la ironía de esta triste noticia es que Koiki también ha fallecido por una neumonía tras ser hospitalizado el mangaka dedicaba hace unos días unas sentidas palabras tras conocer el fallecimiento de Monkey Punch a través de las redes sociales donde recordaba la sana enemistad que los dos autores mantenían en sus publicaciones en Weekly Manga Action cuán irónico es el destino tras fallecer por las mismas causas que su socio y rival. Ambos autores colaboraron en la serie Secretary Bird que se publicó en Weekly Manga Action en los años 70. Monkey Punch y Kazuo Koeki tenían 81 y 82 años de edad respectivamente y sendas cuentas de Twitter de los autores han agradecido a los fans las muestras de cariño y de respeto tanto por los autores como por sus obras que marcarán el legado de estos dos mangakas ya legendarios. Y como vienen adelante también falleció Monkey Punch, el mangaka autor de Lupin III. Este, pues es una muy, muy terrible noticia ya que falleció a los 81 años de edad. Y este, según Mantan Web, el mangaka Kazuiko Kato, más conocido por sus alias Monkey Punch, falleció el 11 de abril a los 81 años de edad a causa de la neumonía. Nacido en O Kaido Kazuhiko Kato debutó como mangaka en la revista Manga Story de 1965 con el manga Playboy School, el cual realizó mediante el seudónimo Eiji Gamuta. Tiempo después cambiaría su apodo por el de Monkey Punch, siendo este el seudónimo por el cual se le conoció mundialmente el resto de su vida. Con muchos trabajos a su espalda, sin duda su obra más célebre fue Lupin III, la cual se publicó en el año de 1967, en la primera edición de la revista Weekly Manga Action, siendo todo un éxito en Japón, Europa y Estados Unidos. Desde entonces se han realizado diversas series de animación y las películas de imagen real a lo largo de estas décadas incluyendo una película crossover de Lupin III y Detective Conan de y desde el año 2012 se encuentra en la ciudad natal el autor el festival de Lupin III en Hamanakasho un evento dedicado a los fans de la obra cumbre de Monkey Punch descansen en paz y tristemente no son los únicos que nos han dejado Sino que el 20 de abril también nos ha dejado Lorraine Warren, quien inspiró las historias del universo de El Conjuro, damas y caballeros, la investigadora interpretada en las películas... Este del universo del conjuro por Vera Farmingham falleció el pasado ah, perdón el jueves 18 de abril de 2019 aunque la noticia fue dada hasta el día 20 Lorraine Warren una de las más conocidas investigadoras de los fenómenos paranormales de Estados Unidos falleció a los 92 años de edad según informó su yerno Tony Espera a través de la red de Facebook Lorraine era esposo de Ed Warren la pareja retratada en las películas de El Conjuro e interpretados en pantalla por Vera Farmingham y Patrick Wilson de manera respectiva Él falleció en el 2006 los Warren estudiaron más de 3000 casos a lo largo de todo el mundo y fueron los fundadores de la New England Society For Physics Research en 1952 sus casos han servido como inspiración para películas como The Amityville Horror, Annabelle y El Conjuro la propia Lorraine hizo un cameo en esta última cinta y fue acreditada como consultora la actriz Vera Farmingham compartió un mensaje en Twitter rindiendo tributo a la investigadora. Mi gran amiga Lorraine falleció. De un sentimiento profundo de tristeza emerge un profundo sentimiento de gratitud. Escribió también, fue una bendición haberla conocido y fue un honor interpretarla. Así que damas y caballeros, descansen en paz. Por cierto, se espera que la tercera parte del conjuro se estrene el próximo año del 2020. Mientras que este año vamos a tener la tercera parte de Annabelle. Y ahora sí, continuando con las noticias de la semana. Pues como bien sabemos, esta semana se incendió la Catedral de Notre Dame y Assassin's Creed Unity, pues ha sido lanzado gratis para PC en homenaje a la Catedral. Como bien mencionamos, pues bueno, como bien se ha mencionado toda la semana, la catedral de Notre Dame, pues Notre Dame, pues fue este, víctima de las llamas, la cual la consumió en gran, gran parte de, del techo y demás que la, las obras de arte pues no sufrieron demasiado daño afortunadamente de uno de los tres este si solamente uno de los tres este órganos monumentales que tenía pues fue dañado así que en cuestión de pérdidas sí se perdió gran cosa pero afortunadamente no no hubo así muchísima este no 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 fue una catástrofe artística como se prehibía en algún inicio Así que Ubisoft pues también ha anunciado que realizará una donación de 500.000 mil euros para la reconstrucción de... Lo una, uno de los emblemas de la ciudad parisina, la campaña de reconstrucción de la catedral ya está en funcionamiento y han recaudado millones de euros a través de distintas donaciones a lo largo del mundo. También han incitado a todos los jugadores a realizar sus donaciones para la reconstrucción de la catedral. Animamos a todos los que quieran ayudar con la restauración a unirse a Ubisoft para hacer una donación, pero bueno de igual manera pues ya pueden descargar gratis el juego hasta el próximo viernes. Por otro lado Disney también se suma a las donaciones y estará donando 5 millones de dólares para la reconstrucción de la catedral de Notre Dame. Así que buenas, buenas noticias. Pero lo que no son tan buenas noticias y quien también necesita una colecta, damas y caballeros, es el creador de Rocket Raccoon. El hermano del creativo Bill Manto ha creado una campaña de GoFundMe con la intención de apoyar las deudas generadas por el cuidado de la salud del legendario escritor de cómics. Michael Manto busca recaudar 100 mil dólares para cubrir algunos de los gastos médicos generados en atención de salud a su hermano Bill, el prolífico escritor de Marvel de las décadas de los 70s y 80s, quien fue atropellado y abandonado en 1992 y quien ahora vive en una casa de cuidados en Queen, Nueva York. Sin embargo los costos, los costos y la cobertura de seguros han llevado a Michael a una serie de problemas y ahora busca construir una casa donde su hermano pueda permanecer el resto de su vida. Manto no quiere, no puede escribir desde 1995 y fue el responsable de la creación de personajes como Rocket Raccoon, Clock and Dagger y de series como Rune, Micronauts y El Increíble Hulk. Al momento de redactar la nota, la colecta ya lleva recaudados 22 mil dólares. Así que ya saben, vayan a GoFundMe y apoyen a Bill Manto, que la verdad esto de los seguros está muy, pero muy del sacrosanto carajito. Y ahora pasando a las noticias del Marvel Cinematic Universe, tenemos que el marketing para, bueno, la campaña de marketing para Avengers Endgame es la más cara en la historia de Marvel Studios. Con tan solo 6 días sin contando para el estreno de Avengers Endgame, pues han sido muchos meses de espera recibiendo noticias a cuenta gotas o directamente en aluvión en algunos momentos en torno a la película de Marvel Avengers Endgame que se estrenará a partir del 25 de abril, lo que se conoce y que estará cerrando lo que se conoce como la saga del infinito, la sucesión de 22 películas que inició con Iron Man en, 2010, en 2008. Inicialmente los hermanos Rousseau no tenían intención de que se realizase campaña promocional convencional con Avengers Endgame debido a que no querían que por descuido se filtrase algo de la película, como hemos podido ver esos deseos han sido más bien ignorados por Disney y Marvel Studios que no solo han hecho una campaña promocional brutal aunque este aquí en algunas partes de Latinoamérica esto no se está notando mucho sino según que Deadline han batido su propio récord de inversión dedicado a cerca de 200 millones de dólares para la promoción de Vengadores Endgame los esfuerzos de Marvel hacen que también se espere que Vengadores Endgame recaude más en taquilla si bien es cierto que han logrado ampliar el público objetivo de la película de los hermanos Rousseau y que se espera que Avengers Endgame reviente en taquilla en su primer fin de semana en cartelera la verdad es que gastarse 200 millones de dólares cuando te habías propuesto no gastarte nada, es como cuando dices que vas a comprar menos videojuegos este año y luego estás, eh, y luego estás eh, siendo el primero en la fila cuando hay un nuevo lanzamiento, obviamente este, esta inversión por parte de Marvel, pues no creo que afecte en el rendimiento en taquilla de la película, sino que esta taquilla va a quedar posiblemente como la película más taquillera de la historia, y hablando de Avengers Endgame, también tenemos que Rob Downey Jr. era el único Vengador que leyó todo el guión. Menos de una semana queda para el estreno de esta película, damas y caballeros. Y bueno, ¿qué es que... ¿Qué más podemos decir? Robert Downey Jr., el actor que da vida Tony Stark Iron Man en el universo cinematográfico de Marvel, es el único miembro de Los Vengadores que ha leído el guión por completo, el guión de Avengers Endgame, siendo el único miembro del reparto que conocía la historia de todos sus compañeros. En declaraciones a The Upcoming, Downey ha declarado que los 8 minutos finales de Vengadores Endgame son los mejores que de lo que va de toda la historia del universo cinematográfico de Marvel, aunque no ha entrado en Detalles para no estropearle la película a nadie. Hay muchas teorías con respecto al futuro de varios de los Vengadores Originales. Sabemos que Viuda Negra tendrá su propia película en la fase 4 del USM, algo que muchos fans llevan reclamando desde hace años. Sin embargo, parece y parece cada vez más evidente que otros personajes ya van a cerrar ciclo y terminarán su recorrido, al menos al nivel protagonista, en el UCM de Marvel. Por supuesto, tendremos que esperar unos días para ver, damas y caballeros, cómo termina esta esta película continuando con las noticias del OSM, Thor 4 podría ser una realidad según Tessa Thompson el estreno de Avengers Endgame está a la vuelta de la esquina Pero otros actores han salido a hablar con respecto a las películas siguientes Y damas y caballeros, Tessa Thompson, la actriz que da vida a Valkyria En el universo cinematográfico de Marvel, en una entrevista para LA Times Ha declarado que una cuarta película de Thor podría estar sobre la mesa y ya estaría en marcha Y que Taika Waikiki sería quien repitiera en el papel del director y aunque no se ha dicho absolutamente nada al respecto Pues falta ver Avengers Endgame para ver cómo va el futuro de Thor realmente y si es posible una nueva película y hablando de estas películas pues resulta que Kevin Feige ha declarado en una nueva entrevista que el cierre de la fase 3 de Marvel Studios no es Avengers Endgame sino que la película que cerrará con toda esta fase y que cerrará con este la fase de esta saga del infinito pues va a ser nada más y nada menos que spider Spider-Man far from home y continuando con las noticias tenemos que Deadpool es una franquicia que funciona así que Disney no piensa cambiarla tras la adquisición de las licencias de Fox por parte de Disney no están siendo pocos los fans que temen por el futuro de Deadpool, muchos creen que al ser Disney una compañía dedicada principalmente a productos para todos los públicos o infantiles, la compañía del ratón acabará haciendo un reinicio de Deadpool, haciendo algo que puede llegar a ser más del estilo de Hace una vez en Deadpool o Once Upon a Time in Deadpool o algo más suave para la franquicia pero que no acude en pánico ya que según Kevin Feige en una reciente entrevista para Variety Disney no tiene intención de alguna de cambiar al personaje de Deadpool en futuras películas Cuando nos compraron, Bob Iger nos dijo si no está roto, no lo arregles. No hay duda de que Deadpool está funcionando, así que ¿por qué habríamos de cambiarlo? Aseguró el presidente de The Kevin Feige de Marvel Studios. Así que ojalá que tengamos a Ryan Reynolds en el regreso de este personaje. Pero quienes ya no regresan sean los protagonistas de The Gifted. La cadena de televisión ha bajado el switch a la serie de drama acción centrada en el universo de los X-Men. Fox ha decidido cancelar The Gifted luego de dos temporadas. Dicha serie estaba centrada en, un, en el universo de los X-Men de Marvel y seguía a una pareja de padres cuya vida se ve sacudida luego de descubrir que sus hijos adolescentes poseen poderes mutantes obligándolos a escapar de un gobierno hostil y de buscar ayuda en una red secreta de mutantes en mira de poder sobrevivir. El show tuvo en su primera temporada un promedio de 1.0 de rating en el grupo demográfico de 19 a 49 años, con un promedio de 3.31 millones de televidentes, sin, el, sin embargo el rating para su segunda temporada se vio cortada a la mitad, con 0.59 puntos en una audiencia, de 1.95 millones de televidentes, la serie era producida por 20 Century Fox Television en asociación con Marvel, y tenía a Matt Nix como su showrunner y brian Singer, quien ahora está Envuelto en una tormenta de controversias Fue el director del episodio Piloto Continuando con la saga de los mutantes Tenemos que esta semana se reveló Un nuevo tráiler de Dark Phoenix con la transacción de Fox Disney ya enfriándose 20 Century Fox Da una mejor mirada a la película Que marca la despedida de la actual franquicia En el cine de los X-Men Pese a que Simon Kinberg, director de la cinta Aseguró que la nueva versión de la cinta Sería más aterrizada, los X-Men Están listos para ir al espacio En el nuevo adelanto de Dark Phoenix Este nuevo adelanto nos demuestra Los poderes de Jean Grey Y como pierde el control Y damas y caballeros también este, el trailer la verdad luce bastante bien, a mí me gustó, muchos dicen que es un completo desastre, yo digo que, que pues no, la verdad, la verdad, yo no lo veo un desastre, para mi gusto luce bien y esperemos que la película por lo menos sea entretenida. Y hablando de otros personajes ahora en el mundo del cómic, tenemos que Jane Foster pasa de Thor a Valkyria en el nuevo cómic de Marvel. Puede que Jane Foster haya entregado el martillo de Thor, sin embargo ahora tiene una nueva identidad y un nuevo rol en el universo de Marvel a través de Marvel.com la editorial reveló algunos nuevos detalles del nuevo título de Valkyria, incluyendo la identidad quien tomará el manto de tal personaje y guía para los héroes caídos que será Jane Foster Foster en, los, Foster en los últimos años tomó la identidad de Thor hasta su aparente muerte en el arco inicial de Marvel Legacy y donde regresó con el nombre del dios norte a Audison. El regreso de Foster y el cómo llegará a ser Valkyria viene explicado en el evento de War of the Rings o Guerra de los Reinos de Marvel Y bueno esta serie ya se está publicando actualmente mientras que la serie de Valkyrie llegará en julio de este año Y otro título que llega eh, también en julio de este año viene siendo Spider-Man No More eh, aquí pues podemos ver cómo Marvel deja entrever que Spider Gwen pues estará dejando la manta del el arácnido de Spider Ghost. La casa de las ideas se ha dejado entrever que el personaje del Ghost Spider podría estar abandonando su rol como la heroína en el mes de julio. Parece que Gwen Stacy estará cambiando su rol como Ghost Spider para buscar una carrera musical en el spider wen Ghost Spider número 10, el cual saldrá igual a la venta en el mes de julio. En la portada podemos ver como estoy, Stacy está tirando el traje a la basura ya una pose icónica de todos, los, de todos los arácnidos mientras se dirige con sus baquetas a un público donde se están presentando las Mary Jane y ya para cerrar con las noticias de esta semana por parte de Marvel tenemos que WandaVision y Falcon and the Winter Soldier serán relevantes para las películas Marvel con la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel a punto de llegar a su conclusión, Marvel Studios se tomará un pequeño descanso a la hora de sacar nuevas películas para centrarse en las series de Marvel que lanzará en el servicio de streaming de Disney Plus, teniendo varios proyectos confirmados, entre ellos WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, Loki y Hawkeye si bien al contar con el reparto original de las películas del UCM, se podría intuir que las historias de la serie podrían ser muy relevantes de cara a lo acontecido en las películas, ahora que hay Kevin Feige lo ha dejado muy claro, según informa The Hollywood Reporter durante una presentación para inversores el presidente de Marvel Studios presentó varias de las series Marvel que llegarán próximamente al próximo servicio de streaming de de Disney+. Estas series estarán al mismo nivel de calidad que esperas de las películas de Marvel Studios aseguró Kevin Feige y entre los títulos pues están los que ya hemos mencionado. Por otro lado Feige también reveló el debut de la serie animada inspirada en los What If de Marvel Comics, cuyo primer episodio tratará sobre qué hubiera pasado si Peggy Carter hubiera tomado el suero del super soldado en lugar de Steve Rogers. Así que, damas y caballeros. Ahora gran importancia sobre las series en el mundo de las películas. Y ahora nos vamos a una galaxia muy, pero muy lejana. Y es que J.J. J. Abrams dice que consultó a George Lucas para hacer la nueva película. Todavía nos estamos recuperando, como podemos, del aluvión de anuncios que se han producido el pasado fin de semana durante la Star Wars Celebration, que se ha celebrado en Chicago al tan ansiado y anticipado panel de Star Wars, Episodio 9 de Rise of Skywalker. Y les guiaron nuevas revelaciones de, de, como lo fue Star Wars, The Jedi Fallen Order, eh, la nueva temporada de The Clone Wars o el plan el de The Mandalorian que nos dio un vistazo más en profundidad de la nueva serie de Lucasfilms. Además, muchas entrevistas tuvieron lugar durante la Star Wars Celebration. MTV News consiguió sonsacar a Kathleen Kennedy al el hecho de que Lucasfilms tiene un proyecto para adaptar este Caballeros de la Antigua República, tema del cual ahorita también hablaremos. Y este mismo medio ha entrevistado a J.J. Abrams y supo de boca del director que había consultado con George Lucas, el creador de Star Wars, a la hora de desarrollar el, la, la historia de Star Wars episodio 9 de Rise of Skywalker que hay versiones que dicen que Lucas tenía planes para nueve películas desde los comienzos de la saga galáctica, mientras que otros aseguran que tenía conceptos sueltos para desarrollar. Sea como fuere, Adams, eh, Abrams perdón, ha cogido algunas de las ideas de George Lucas y está, las ha ocupado para desarrollar el cierre de la saga de Skywalker. Además, J.J. Abrams quiere que el episodio 9 cierre de forma satisfactoria tanto la trilogía de secuelas como la propia. Piasaga. Y hablando de esto, como bien mencionábamos Lucasfilms pro confirma proyecto de Knights of the Old Republic O Caballeros de la Antigua República Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilms Confirmó que el afamado periodo de la franquicia Está en lista de las películas que están por venir Aún faltan 8 meses para el estreno de Rise of Skywalker Pero todo indica que Lucasfilms está dispuesto a traer Buscar apoyo de uno de los productos más populares De su universo legado previamente como conocido como el universo expandido de Star Wars y esto viene siendo la historia de este el caballer, los caballeros de la antigua república, el cual sucede 4000 años antes de los eventos de la película original de Star Wars de 1979 si bien la ejecutiva fue muy cuidadosa en no revelar mucho, mencionó que se habla de eso todo el tiempo antes de afirmar que quien está desarrollando algo, pero hasta por el momento solo Podemos esperar a esta nueva saga y también sabemos, como bien mencionábamos en el programa pasado, que habrá un descanso de por lo menos dos años antes de una nueva película de Star Wars. Así que en caso de haber una nueva trilogía de Star Wars o una nueva película basada en esta saga, pues puede que esté llegando hasta el año 2021-2022. año 2022. Por otro lado, continuando con las noticias, Daisy Ridley Riley, cuenta cómo se siente sobre el final de la película, lo cual pues ella, este menciona lo siguiente, JJ me lo ha dicho y luego leí el guion y entonces fue algo cambiante, el final siempre fue bastante similar y después me dijeron que había uno nuevo, supongo que con un ritmo ligeramente diferente, añadió a lo que me dijeron, lo que fue increíble porque es bueno que se tenga, diga que se, es porque es bueno que se te diga una cosa y luego puedes experimentarlo con el cineasta, pero además no siempre sabemos cómo va a pasar, lo hicimos de este lado de la cámara pero no sabemos cómo va a salir, así que estoy tan emocionada de verlo como a todos los demás declaraba la actriz que interpreta a Rey en la saga de Star Wars y ya para cerrar con las noticias damas y caballeros tenemos que el regreso de el emperador Palpatine estuvo planificado desde el inicio de la saga la Star Wars Celebration 2019 pues nos ha dejado el regreso del emperador Palpatine y la aparición de Ian McDermott el actor ...que interpreta este personaje... Naturalmente las siempre Maquinantes mentes de los fans Comenzaron a formular teorías sobre el Regreso del emperador Palpatine Ya que la última vez que fue visto Cronológicamente estaba practicando La caída libre dentro de la estrella De la muerte, eh, de la segunda Estrella de la muerte minutos antes de que La estación imperial se convirtiera en Escombros, Jeff Evans ha Confirmado que en efecto Palpatine Regresará en Ra The Rise of Skywalker Y ahora Kathleen Kennedy Presidenta de Lucasfilms haría declarado que siempre existió la intención de que Palpatine regresara en episodio 9 en Star Wars. No sabíamos cómo íbamos a hacerlo, pero siempre quisimos que Palpatine regresase en episodio 9 a cerrar la saga, declaró Kennedy lo sorprendente es que no haya habido filtraciones sobre este tema durante la producción, ciertamente pocos podían imaginar que el rey de las conspiraciones galácticas fuera a regresar aunque algunas teorías le vinculan al líder supremo de Snoke y a la resurrección mediante clones, algo que ya se vio en el antiguo universo expandido ahora conocido como Legends, además ya pudimos ver algo relacionado con esta teoría en el modo de historia de Star Wars Battlefront Número 2 Lanz y caballeros todas nuestras respuestas serán contestadas el 20 de diciembre de este año y ahora continuando con las noticias de esta semana, tenemos que de nuevo cuenta, los Duffers se enfrentarán a una demanda por plagios en los tribunales debido a la historia de Stranger Things, la triada de salvación de los hermanos Duffers, los creadores de Stranger Things van a tener que hacer acto de presencia muy pronto, Netflix traerá la tercera temporada de Stranger Things a partir del 4 de julio a su servicio de streaming, una temporada que asegura que será mucho más oscura e inmersa que las anteriores y que está repleta de novedades, sin embargo los hermanos los Duffer tendrán que vérselas ante un Demorgorgon muy particular Se ha presentado una demanda contra los creadores de Stranger Things por plagio ante los tribunales del, de, eh, del estado de California la demanda ha sido interpuesta por K. Charlie Kessler Según informa de Hollywood Reporter Kessler afirma que los hermanos Duffer Robaron sus ideas de su cortometraje Montauk del año 2012 El demandante afirma que planteó la idea del guion de a los Duffer En el Festival de Cine de Tribeca en 2014 Junto con conceptos originales para el desarrollo de la serie A todo esto se le suma el hecho de que inicialmente los Duffer Planeaban llamar Stranger Things con el título de Montauk y se iba a desarrollar en la ciudad de Long Island, lo que no les favorece para nada. El juez ha desestimado los recursos para desestimar el caso y el juicio comenzará el 6 de mayo. Netflix ha brindado todo su apoyo a los hermanos Doffer en esta causa y ha declarado que el caso no tiene bases. Además, las teorías conspiratorias de Montauk, la ciudad, se remontan a la década de los 80, muchísimo antes de que Kessler produjese su cortometraje. Así que habrá que ver cómo continúa esta demanda. Continuando con otras noticias, la audiencia de Apex Legend en Twitch ha caído drásticamente. Desde que Apex Legends salió al mercado el pasado 4 de febrero supuso un éxito para Respawn Entertainment y es que el juego consiguió reunir a un millón de jugadores en sus 8 primeras horas de vida y alcanzó los 25 millones en solo una semana. De hecho había rumores sobre una posible adaptación del juego a la Nintendo Switch debido a la gran cantidad de seguidores que ha conseguido en muy poco tiempo. Un éxito que venía acompañado por las retransmisiones en streaming de Twitch de las batallas en en las que rápidamente aparecieron jugadores Que despuntaban y que ahora tienen miles de seguidores Gracias a su pericia En este shooter En solo un mes Apex Legends consiguió Más de 50 millones de jugadores Cuando Fortnite necesitó 16 semanas Para llegar a los 45 millones Precisamente por esto Ya había gente que llamaba Apex Legends El que asesino de Fortnite O de Fortnite Killer sin embargo, dos meses después del lanzamiento, este juego hizo éxito, parece haberse desplomado y la compañía desarrollada no tiene no parece estar demasiado preocupada. Al parecer, Respawn ha dejado de proporcionar actualizaciones diarias a sus fans, que era uno de los atractivos del juego. A pesar de que hace poco se lanzó la primera temporada del juego con sus correspondientes pases de temporada para obtener ciertas bonificaciones, Apex Legends eh, tiene sequia de contenido de hecho la primera temporada ha recibido críticas muy duras porque los jugadores esperaban que tuviese algo más de contenido, además tenía una serie de fallos que afectaban la resistencia de algunos personajes y que tuvieron que ser arreglados con una actualización al final, todo esto ha provocado que su audiencia en Twitch caiga drásticamente. Ahora mismo tiene 12.500 espectadores, igual que lo ha hecho la audiencia de Fortnite por tercer mes consecutivo. El crecimiento de Apex Legends ha sido tan rápido y convulso que es muy difícil predecir cómo será su curva de usuarios en el futuro, y por lo tanto, no podemos saber hasta qué punto es grave la situación actual. Respawn no parece preocupada, así que quizás solo se trate de una cuestión puntual. Continuando con las noticias Tenemos que la serie de Witcher llegará a finales de este año Aunque todavía no hay fecha de estreno Por otro lado el director de Bumblebee toma el control de la película de Six Million Dollar Man Travis Knight está a bordo para dirigir la adaptación de la película de la serie de televisión Six Million Dollar Man Para Warner Bros. con Mark Wahlberg como protagonista The Six, Six, The Six Billion Dollar Man está basada en la serie de acción de ciencia ficción del mismo nombre o el hombre nuclear como fue conocida en México y Latinoamérica, la cual se centra en el personaje del coronel Steve Austin interpretado por Lee Myers. Dicho personaje es un empleado de gobierno como agente secreto que ha adquirido habilidades sobrehumanas debido a implantes cibernéticos. La serie duró cinco temporadas en la cadena de ABC desde el año 1973 al 78 y a su vez estaba basada en la novela de Martin Kaidin llamada Cyborg. Continuando con las noticias, tenemos que Alden Eindrich protagonizará la serie The Brave New World. El actor de la cinta de solo a Star Wars Story encabeza la encabezará la adaptación del libro de Aldous Huxley, escrita para TV por Grant Morrison, David Weiner y Brian Taylor. Por otro lado, también tenemos que paran abruptamente la producción de Mosgar. La cinta basada en la novela gráfica de Boom Studios y Arcaya detuvo su producción luego de que Disney decidió no seguir adelante con el proyecto chinga tu madre Disney, tan solo después de dos semanas de iniciar su producción. La cinta de captura en movimiento de Mouse Guard fue detenida por Disney, el proyecto adaptación del cómic de David Peterson estaba en desarrollo por 20 Century Fox bajo la dirección de Wes Ball. La cinta contaba con las actuaciones de Idris Selva Andy Serkins y Thomas Brody Sangster y Sonoya Mizuno. La historia toma lugar en un mundo medieval y sigue a una hermandad de ratones que ha jurado proteger su reino. Matt Reeves esta es... Eh... Eh, Matt Reeves está en la producción de la cinta junto con el equipo de Boom Studios dueños de la licencia del material fuente de acuerdo a Deadline los ejecutivos de Disney revisaron el proyecto pero no lo consideraron correcto la cinta requiere un alto presupuesto y fue la razón por la que Fox dio a Boom un acuerdo prioritario en primer lugar aunque varios proyectos de Fox continúan en desarrollo bajo la protección de Disney como las películas de Avatar, Kingsman, entre varios más la Casa del Ratón no parece estar dispuesto a que Fox esté cerca de proyectos infantiles juveniles y prefiere que el estudio esté, enfo esté enfocado en proyectos PG-13 o R. El equipo de producción de Musgard ahora buscará vender el proyecto con otros estudios, incluyendo Netflix. Esto es una maldita patada en las bolas ya que la historia es una maldita genialidad. Y por otro lado, hablando de esto, tenemos que Hulu compra de regreso la parte de AT&T por uno, un millón cuatrocientos treinta, un billón cuatrocient mil millones cuatrocientos treinta millones de dólares yeah. AT&T tenía en su poder diez por ciento de la compañía del servicio de streaming el cual está evaluado en quince millones de dólares y Hulu accedió a comprar la parte que AT&T tenía de la empresa evaluada en 15 millones de dólares el gigante de comunicación tenía diez por ciento invertido en Hulu el cual adquirió a través de la compra de Time Warner y que tuvo un valor de compra de uno cuatrocientos treinta millones de dólares Agradecemos a AT&T por su apoyo e inversión en los últimos dos años y estamos ansiosos por continuar colaborando con ellos en el futuro. Warner Media continuará siendo un valioso socio para Hulu en los próximos años en nuestro interés de seguir ofreciendo lo mejor de la TV en vivo y One Demand en un solo lugar, declaró el CEO de Hulu, Randy Freer. Por otro lado, también tenemos que el estreno de Game of Thrones temporada 8 atrae a 17,4 televidentes. De acuerdo a las cifras presentadas por HBO La temporada 8 atrajo un total de 17.8 millones de televidentes En todas las plataformas de transmisión en vivo HBO Go y HBO Now Contando a 11.8 millones que vieron el canal tradicional Esto solo refleja a aquellos que lo vieron durante el domingo por la noche El número de televidentes se espera que aumente Una vez que las vistas demoradas sean contabilizadas Y con esto nos vamos a las noticias del lado de CIT de la fuerza Y comenzamos con Malas noticias para los amantes de juguetes Y es que DC cancela la línea DC lucha explosiva la línea de juguetes del curioso mashup entre personajes DC Comics y luchadores ya dejará de producirse. La tienda de cómics ha recibido el aviso de que la línea de figuras de acción DC Lucha Explosiva de DC Collectibles será cancelada. La compañía no dio explicación para la cancelación pero aseguró que dichos artículos no serán resolicitados. DC, Lu DC Lucha Explosiva era un mashup entre personajes DC con personajes de lucha libre y la cual fue anunciado durante la Toy Fair de 2019 incluía figuras como Batman, Deathstroke, Superman, metalo II, Wonder Woman y Sheeta. La verdad es que lucían espectacularmente bien y era algo que a mí de verdad me hubiera encantado tener en mi colección. Otra mala es que Why the Last Man's de FX se queda sin showrunners. Sin embargo, el show basado en la novela de gráfica de DC Vertigo de Brian K. Baum y Peya Guerrera aún sigue en pie. Los showrunners Michael Green y Aida Mashaka Kroll han dejado la serie guay por diferencias creativas con la producción. Sin embargo, de acuerdo a portavoces de FX, la cadena aún tiene interés en continuar con la serie y mantener su actual reparto que incluye a Diane Lane, Barry Kyung y Manch Putz entre varios entre varios más. Por otro lado, Jason Momoa se afeita, a la, se afecta, afeita a la barba por una casa, causa muy noble hay ciertas celebridades que destacan sobre sobremanera debido a algún rasgo físico concreto buen ejemplo de ello lo tenemos en Jason Momoa quien debido a su envergadura y frondosa barba fue uno de los pocos actores que reconocíamos de inmediato al comenzar a seguir la serie de Game of Thrones con su personaje de Cal Drogo, luego después volvería a hacerse notorio con el personaje de Aquaman en las películas del universo extendido de DC cuya película en solitario se ha convertido en una de las 20 películas más Taquilleras de la historia, sin embargo, ya no volveremos a ver la icónica barba de Jason Momoa durante una larga temporada. El actor, el actor hawaiano subió un video a su cuenta de YouTube donde muestra a sus fans cómo se afeita su barba. Las razones por las cuales le llevan a cometer este acto no son sino por una buena causa. Adiós, Drogo Aquaman de Clan Baba. Me afeito esta barba, es hora de hacer un cambio, un cambio para mejor, para mis hijos, para vuestros hijos, para el mundo. Hagamos un cambio positivo, para la salud de nuestro planeta. Vamos a limpiar nuestros océanos y nuestra tierra. Unir, un, únanse a mí en este viaje. Hagamos un cambio al aluminio infinitamente reciclable, aguas en latas no de plástico. No aguas en latas, no en plástico Señala Jason Momoa en la descripción de su video El video de Jason Momoa Afectándose su barba Se ha hecho viral Y el momento de redactar esta línea Ya lleva más de que Ya va para las 4 millones de visualizaciones Así que damas y caballeros ¿Ustedes qué opinan sobre esto? La verdad es que está muy bien su causa Por otro lado Tenemos que Rocksteady Podría estar trabajando en el juego De El Escuadrón Suicida hay rumores que aseguran que Rocksteady y Warner Bros. están trabajando en el juego del escuadrón suicida y que su lanzamiento se anunciará el próximo 4 de junio. Esta noticia parte de dos rumores independientes pero que juntos cobran algo de sentido. Por un lado, usuarios de Reset Era publicó que había oído a fuentes poco fiables que Rocksteady estaba trabajando en el escuadrón suicida. Mientras que por otro lado poca gente le daba crédito a este rumor, pero un fan muy emocionado le preguntó a Jason Crane de Kotaku al respecto a través de Twitter. Kotaku que suele ser una fuente bastante fiable respondió no quiero hacer spoilers y añado, allí añadió un emoji que giraba un ojo, aunque este, esto no confirma nada fue suficiente para que esta teoría empezara a cobrar fuerza además un usuario anónimo de 4 ha publicado material filtrado de Warner Bros, este material es una estrategia de marketing muy similar a la que se filtró del juego de Mortal Kombat 11 y que acabó confirmándose, según este documento el juego del escuadrón suicida se anunciará el 4 de junio antes del E3 y da algunos detalles muy generales del juego, al parecer este juego podría aparecer la e... al parecer en este juego podría aparecer la ciudad Go de Gotham y Star City y Razal al Ghul podría aparecer en una exclusiva misión de incursión programada, se rumorea que tendrá multijugador en línea y estará centrado en los combates y en el trabajo en equipo, evidentemente este documento no asegura que el juego ni en el que este Rocksteady está trabajando sea el Suicide Squad, pero esta teoría cobra cada vez más fuerza. Y Hablando del Suicide Squad, tenemos que Birds of Prey termina su rodaje y muestra el logo de la película. Tras varios meses en los que hemos visto varias imágenes del rodaje de Birds of Prey, finalmente Margot Robbie nos compartió una imagen del finredo del fin del rodaje en donde también podemos observar el logo de la película. Se espera que esta película llegue a los cines a inicios del próximo año, el 7 de febrero de 2020 para ser más exactos. Y ya para cerrar con las notas de esta semana Estrenan teaser de Swam Ding En medio de una gran controversia Primero que nada teníamos Que se estaba mencionando Que esta serie había sido Cancelada de manera abrupta El primer adelante y debido a esto Al día siguiente Tuvimos damas y caballeros el primer teaser trailer de la saga de Swamding. Este adelanto pues no nos ha mostrado si bien a casi absolutamente nada, nos da un primer vistazo de cómo va a lucir la cosa del pantano para esta primera temporada. Esta temporada llegará a, la a las pantallas del DC Universe a partir del 31 de mayo del 2019. Al momento se desconoce si este show tendrá algún acuerdo internacional de distribución, tal como lo realizó Titans, así que esperemos que llegue a través de Netflix a Latinoamérica y los mercados que todavía no tienen DC Universe. Y bueno, con esto cerramos las noticias de la semana. ¡Voy a detenerte! ¡Tengo un arma secreta! ¿Dónde está? ¡Está por ahí! ¡Y puede protegerte de esto! ¡Yegüey! y bueno con esto cerramos con el programa de esta semana espero que les haya gustado nuestras recomendaciones de cómics más que nada eh, nuestras recomendaciones de cine y las noticias de esta semana te invito a que si te ha gustado este programa te suscribas a cualquiera de nuestras retransmisoras para que no te pierdas ningún programa cada semana recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y sobre todo suscribirte a nuestro canal de youtube nos encuentras como Freak Noob News y ya por último si estás escuchando esto en Front Row Radio Todos los lunes a partir de las 7 de la noche Hora de la Ciudad de México 8 de la noche Ciudad de Chile Pues te recordamos que puedes descargar este programa A través de iTunes, iBox, Mixcloud, TuneIn Google Podcast, YouTube y muchísimo más No me queda más que agradecerte por haber escuchado este programa Y nos estaremos reencontrando Hasta la próxima Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News tu programa de Cultura Geek